0: doutor de a gente gostaria de agradecer né, pela disponibilidade por tá estar tirando um tempinho para estar tá conversando com a gente. A vantagem da pandemia foi que facilitou essa essa conversa, né? esse esse acesso é, a, a diversas pessoas, então nós muito obrigada, a Comissão de Advocacia Criminal agradece a disponibilidade em tirar um tempinho para conversar com a gente. A nossa comissão é, ela é composta por algumas pessoas que ainda nem não pegaram a OAB ainda e alguns estão iniciando. Então, para quem não conhece o Diógenes, ele é, hoje ele é professor, ele é advogado, ele era é desembargador do TJRS, é mestre, é doutor, e eu sempre fiz, eu sempre fui uma defensora né, da violação, da inviolabilidade do domicílio, é um tema que eu abordei bastante, e quem trabalha um pouquinho mais com tráfico, geralmente é uma tese defensiva que acaba. É, aparecendo nas nossas petições, né? E quem ainda não conhece, peço que, que deem uma olhada nas decisões do doutor Diógenes, que são decisões que reconhecem a violação de domicílio, que é algo difícil. Principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma decisão ou dos juízes de primeiro grau, ou do nosso TJ, é, reconhecendo a violação de domicílio é algo muito difícil. Alguns colegas, na verdade, até desistem de alegar a violação de domicílio, porque aqui raramente a gente consegue alguma coisa e o doutor Diógenes em diversas decisões, até semana passada separei várias decisões é, do Diógenes para a gente conversar, para a gente ver, e são muitas, desde 2013 tem decisões reconhecendo a violação de domicílio e anulando diversos processos, então que o doutor possa contar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre, sobre essa tese, sobre a nulidade, o que, que a gente como advogado, como esses jovens advogados possam estar trabalhando né, nos processos que pegarem que verificarem uma violação de domicílio para que a gente possa ter esse reconhecimento e falar um pouquinho sobre esse direito fundamental que é extremamente importante e que a gente como advogado que deve né, zelar pela aplicação da constituição e do direito do nosso cliente, a gente não pode desistir que a gente tem que continuar de fato lutando é né, que a gente tem a aplicação e o reconhecimento dessas ilegalidades, né? Então é, agradeço, a, toda a comissão agradece é, essa disponibilidade por estar vindo aqui conversar com a gente e já abro, já né, já passo a palavra, porque ninguém quer me ouvir, sim, quer ouvir, o, o Diógenes que vocês tipo, têm muita coisa para dividir com a gente. Então é isso, com você. Bom,
1: tá bom, Tamara, muito obrigada aí, né? Também é uma satisfação rever de rever, né? Eu estive na tua banca de mestrado com muita alegria lá, muita satisfação. Sou muito amigo do Nereu, né? Nós trabalhamos juntos no tribunal. É, eu fui juiz 31 anos, magistrado aqui no Rio Grande do Sul, 31 anos. Estive 10 anos no tribunal, né? É, e fui advogado também. Agora voltei a advogar. E na, Só para te ter uma ideia assim, de como eu penso, vocês todos assim, terem uma ideia de como eu penso, como é que é a minha experiência, eu uh, já dei poucas aulas sobre processo penal, mas na graduação eu dou aula já há 10 anos, né? eu sou professor titular, assim digamos, de direito constitucional. Ah, então, eu que controlo todo o direito constitucional lá na Universidade de La Salle, em Canoas, né? que tem o um programa de pós-graduação, tem mestrado, doutorado. Né? Também dei aula de processo penal lá. Né? No tribunal eu estive 10 anos, né? fui presidente de Câmara há vários anos, 5, 6 anos, nem me lembro quanto tempo. É... E... Estive na quinta Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça quando ingressei. Depois, a partir de 2012, eu fui para a terceira Câmara Criminal que julgava tráfico e homicídios. Né? No, no, no mestrado, a minha disciplina é acesso à justiça. Né? Então, ela é bem ampla e examina todas essas dificuldades que as partes têm em relação à jurisdição e não só a jurisdição, mas há outros temas mais atuais assim, vinculados à temática do acesso à justiça. Então, no processo penal, no direito criminal, né, existem muitas dificuldades é, das pessoas, é, dos cidadãos, né, terem esse acesso à prestação jurisdicional. E no, no doutorado, a minha disciplina é Sistemas de Justiça. Então, tudo isso faz um conjunto, né, de reflexões minhas ah, relacionadas a, a, a esse conjunto de temas, né, de direitos e garantias individuais e fundamentais, né, e aí é, é, tem tem muitos, né, colegas assim e, e advogados e tal que se ressentem bastante de um conhecimento maior na área do direito constitucional, dos direitos e garantias fundamentais né e não só advogados como membros do Ministério Público defensores e também assim juízes e desembargadores né existe assim uma um, 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 assim pouco conhecimento digamos assim da importância e da relevância disso né então em razão desse conjunto meu de experiência na área acadêmica e também profissional né, de estudos e pesquisas, é que é possível desenvolver todas essas, essas reflexões nos processos né, que vinham à minha frente. A questão assim, da inviolabilidade do domicílio, é uma questão muito presente assim, em mim. Né? Eu, eu enfatizo isso nas aulas constantemente eh, durante os semestres. Né? E o artigo 5º, 11, ele não é um artigo ah, fácil de interpretar. Né? Precisa, sim, de um conhecimento amplo para conseguir interpretar o artigo 5 Aparentemente é fácil, mas ele não é fácil e uma coisa importante é assim é que o artigo 511 11 ele ele não precisa também de é, legislação que integre legislação internacional que integre que, que conforme que dê um sentido ao artigo 511, 11 porque está tudo ali né em relação aos limites dos direitos fundamentais né porque nenhum direito fundamental é ilimitado, né? é, ou seja, é absoluto no sentido de ser ilimitado. Todos os direitos fundamentais têm seus limites, mas, por outro lado, os limites dos direitos fundamentais também têm limites. Por quê? Porque é, esses limites né, precisam ter limites, porque senão eles deixariam o direito fundamental ficar sem sentido, né, ser eliminado. Né? É, não, não, não ser aplicado né? em nada. Né? E isso não é possível. Né? Então, embora os direitos fundamentais tenham limites, os lim... esses limites também têm limites. Né? E, e com relação ao artigo 5 11 da, da Constituição, ele é muito importante, né? porque, digamos assim, ele tem conexão com um direito extremamente importante que está no artigo 5º 10, que é o artigo que é, protege a privacidade e a intimidade das pessoas, e esse é um dos artigos, assim, extremamente importantes nos Estados Unidos, na Europa, é um artigo que é espetacular, assim, de, no sentido da repercussão que ele tem. Vocês vejam que, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, com base nesse artigo 5, 10, é, do, do, da proteção da privacidade e da intimidade das pessoas, é que fundamenta a possibilidade do aborto. Né? Quer dizer, a, as pessoas têm. A, a, a Suprema Corte fundamentou isso basicamente nesse, nessa proteção da privacidade. Então, por isso que a inviolabilidade do domicílio ela se torna muito importante, porque ela tem conexão com a proteção da privacidade e proteção da intimidade, né? que são direitos muito antigos nos países. Eu, quando fiz mestrado, eu escrevi um livro, até eu tenho um livro, Proteção da Privacidade, que é um livro que tem uns 20 anos, foi publicado pela editora Unicinos, é um livrinho bem pequenininho assim, feito para vender em bancas de jornais, nessas bancas de aeroporto, assim que a Unicinos, a editora Unicinos me pediu para fazer. E é um livro muito assim, eu tive que mudar toda a linguagem dele, então eu estudei muito essa questão da proteção da privacidade, né? E agora com conexão na proteção, na, na inviolabilidade do domicílio e proteção do domicílio. Mas é muito importante, em primeiro lugar, eu queria dizer para todos os presentes, assim, que eles não devem desistir de ah, invocar, de argumentar se houve alguma violação de domicílio, porque eh, o Supremo Tribunal Federal tem várias decisões já, o Superior Tribunal de Justiça, há alguns anos também vai recebendo os novos ventos assim né houve alguns ministros que lá chegaram o ministro esquete ministro sebastião agora né antes mesmo aquele ministro do rio de janeiro que agora não está mais na área criminal foi para a área civil o não me recordo o nome dele meu meu colega lá né é... foi, era juiz no rio de janeiro era desembargador no rio de janeiro e, então, é, mas, infelizmente, ele saiu do crime e foi possível. Então, tem vários ministros lá que já estão a, trazendo novos eventos no Superior Tribunal de Justiça, apresentando uma jurisprudência mais garantista, digamos assim. Né? É, garantista no sentido de aplicar a lei e a Constituição. Isso é fundamental sempre dizer, né? É, os direitos fundamentais, as garantias individuais, assim. Bom, então... Uh, não se deve desistir disso, porque, eventualmente, se não alcança amparo num tribunal, pode alcançar no outro, ou depois no outro. né? Eu acho que tem que argumentar sempre que possível com esse, com esse, esse fundamento constitucional. Bom, mas é importante dizer, assim, rapidamente, brevemente, nessa conversa, nesse diálogo, Tamara e pessoal que está presente, que o, a, a lei, assim, a Constituição, os, os direitos fundamentais, eles não contêm, como eh, acho que é uma frase do antigo Carlos Maximiliano, que foi ministro do STF, naquela famosa obra dele, hermenêutica jurídica, alguma coisa assim que eu não me lembro, não me lembro o título exato da obra, porque é muito antiga, que ele diz assim que a lei não contém palavras vazias ou sem sentido, então, toda palavra ela tem um peso importante. Né? E quando o artigo 5 11 menciona assim: "A casa é asilo inviolável", essa expressão "asilo, ela tem uma importância muito grande e nós temos que dar importância, porque se ela não tivesse importância, o constituinte não teria colocado essa expressão, a minha casa é asilo em E o que, que é asilo? Né? Asilo é o lugar, digamos assim, onde as pessoas se sentem protegidas é um lugar de proteção das pessoas, é o recôndito do lar deles, onde eles têm a sua intimidade preservada, a sua privacidade preservada. E a Constituição, ao garantir e ao declarar esse direito fundamental, ela ela procura justamente é, é, acentuar essa característica da proteção da privacidade e da intimidade, tornar ela inviolável, né? E, 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 e voltar aquele assim, velho uh, uh, ditado em inglês lá da, da, do Reino Unido, da Inglaterra, que diz assim, uh, my home, my castle. Quer dizer, minha casa, meu castelo. Onde eu estou, a minha casa é tudo para mim. Né? E ali no restante desse dessa expressão desse preceito, né, do artigo 5º 11, tem tudo o que é necessário para ser aplicado esse artigo 5º 11, né? Por exemplo, a casa é as inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo coletar salvo se houver o consentimento do morador. Aí já começa uma um, um detalhe importante, consentimento do morador. Eu digo isso, né? E o professor Auri, há um tempo atrás, ele me encontrou lá na PUC e ele me disse que pediram para ele uh, atualizar, né? Que ele atualiza anualmente, mais ou menos, a, o curso de processo civil dele, de processo penal dele, e pediram para ele atualizar, porque tinha uma jurisprudência antiga. Né? E ele queria atualizar e tal e, e daí pediram para ele inserir outra jurisprudência, ele disse, não posso fazer isso porque é, isso só tem essa jurisprudência no Brasil, que é a do desembargador de ódio, né? é só essa jurisprudência, e é relacionada a essa questão do consentimento, que é o seguinte, quando eu sempre digo, na jurisprudência até nem me lembro se eu cheguei a falar assim, mas eu sempre digo o seguinte olha, quando a Constituição fala em consentimento, é, é para um parente nosso. Né? Nós podemos dar o consentimento para um parente nosso entrar na nossa casa, com um vizinho nosso, com um conhecido nosso entrar na nossa casa, ou não dar. Agora, quando se trata de policiais ou agentes públicos, eles têm de seguir o princípio da legalidade. Né? porque o, se trata de um o, o inquérito digamos assim, a investigação toda e tal, ela é um ato administrativo então o agente público ele tem que seguir o que diz a lei daí que ele não pode chegar lá na casa de um cidadão numa vila né? porque isso eles só fazem numa vila, eles não vão num condomínio de classe alta num edifício fazer isso eles só vão numa vila dizer assim, ah, nós recebemos uma denúncia de que tem droga aí dentro, ou alguma outra coisa assim, e o senhor deixa nós darmos uma olhadinha, ou o senhor consente que nós entramos, entramos aí, demos uma olhadinha, o seu filho, parece, o seu neto foi acusado de tráfico, alguma coisa assim. E aí, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Eles estão lá na frente de uma pessoa humilde, às vezes, né, uma pessoa mais idosa, alguma coisa assim, né, uma senhora, alguma coisa assim, e, e às vezes tem três ou quatro policiais armados. Como é que aquela pessoa vai negar isso? Como é que aquela pessoa vai negar? É muito difícil para aquela pessoa negar, esse acesso, porque ela olha assim, vê, ah, tem três, quatro armários ali, né? Digamos assim, né? Eu estou exagerando um pouquinho só para, tem quatro armários ali, bem armados, né? Que estão pedindo para entrar na casa. Como é que? E policiais? Como é que eu vou dizer não para eles? Aí deixa entrar, mas está tudo errado, né? Porque, porque esse consentimento, ele, ele não é para essa finalidade. Quando se trata de agente público, tem de seguir o roteiro legal, procedimental, pedir um mandado de busca e apreensão. Então, o consentimento ele não funciona para aquela situação. Tá? Uh, a possibilidade do agente público ingressar num domicílio é somente através, quando ocorre, um, está ocorrendo um flagrante delito, né, ou quando, por exemplo, né, para prestar socorro para uma, pe uma pessoa, né, ou por um desastre, alguma coisa dessa natureza, que o próprio artigo 5 11 esclarece. Bom, uh, então, uh, o, o outro problema do, do, do artigo 5 11 é justamente esse problema do flagrante, né, o que que faz entendimentos ultrapassados, eh, superados, entendimentos assim preguiçosos, né? O que que se pensa? Se pensa que naquela ideia do, do, do crime permanente, que essa expressão crime permanente é uma expressão horrível, porque não existe crime permanente, né? Não existe. Existe um crime que se prolonga no tempo. Então, por exemplo, o cárcere privado é um crime que se prolonga no tempo, mas não é permanente, digamos assim. Um dia vai ter que terminar. Né? Então, ele, ele, naquele momento do flagrante, ele está se prolongando no tempo. Ele não é permanente. Né? Ele é um crime que se prolongou no tempo. Que, ou alguma parte da doutrina, usa a expressão protraiu no tempo. É um crime que se protrai no tempo. assim. Bom, uh, o problema todo... Né, da interpretação errada que é feita nos tribunais, aí, a, a, a quantidade, no Superior Tribunal de Justiça, tribunal, todos os tribunais e, e, e juízes de primeira instância, é o seguinte: é que, por exemplo, se depois há a constatação de uh, que aquela pessoa guardava armas, guardava drogas, então está legitimado a invasão do domicílio, mas está tudo errado. Está tudo errado, porque eu tenho que saber de antemão ou antes, previamente, que lá está havendo um crime. Por isso é que, então, haveria uma situação de flagrante delito e o agente público poderia ingressar. Mas quando que ele sabe antes? Imagine a situação absurda assim. Uh, ocorre uma denúncia anônima, né? É só a gente raciocinar com absurdo e com exagero e com exagero que a gente chega a uma conclusão bem fácil de interpretação. Imagine assim: um cidadão liga lá para a polícia e diz assim: olha, na casa de Janela Verde, da Rua Arminda Coelho estou chutando os nomes aqui, uh, tem tráfico de droga, inclusive tem armas lá, né? Aí a polícia vai lá e tem quatro casas de janela verde naquela rua. Assim, mais ou menos, uma do lado da outra, uma na frente da outra, na rua e tal. A polícia, então, ingressa na primeira, não acha nada. Ingressa na segunda, não acha nada. Ingressa na terceira, não acha nada. Ingressa na quarta, aí acha alguma coisa. Imagina o um absurdo disso. Imagina um absurdo disso. né Aí, então, aí a polícia então estaria legitimada porque ela achou na, 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 na quarta casa. Mas e na primeira, na segunda, na terceira? Né? Então, é um absurdo esse entendimento. É, e aí é bem fácil de interpretar, por outro lado, se, se, se houvesse é, boa vontade e vontade de interpretar corretamente a Constituição, né? que é o seguinte, tem de saber antes, né? ou pelo menos... Como depois, né? Depois que eu me debati anos assim, mas não era só eu que me debatia com isso, havia outros uh, juízes aí, uh, minoria no Brasil que se que, que afirmava isso nas suas decisões, né? Uh, o Supremo Tribunal Federal, naquela decisão importante lá, ele fixou a ideia das fundadas razões, né? E o que, que são fundadas razões também, né? Também é uma expressão, assim, fundadas razões. O que, que são fundadas razões? né Daí o Supremo diz assim, ah, fundadas razões justificadas a posteriori. Quer dizer é o seguinte, a polícia, ele também não diz muita coisa, né? O Supremo também não diz muita coisa, que é justamente para não se comprometer muito. Né? porque eventualmente ele pode flexibilizar o próprio entendimento como eles fazem lá muitas vezes eles flexibilizam o entendimento alguém flexibiliza o entendimento não deixa o entendimento tão rigoroso então o que que pode ser fundadas razões justificadas a posteriori né o que que pode ser isso o que que o Supremo quer nos dizer com isso esse é um problema né eu já vi na jurisprudência lá até estava anotando aqui que eles falam assim Numas, nos outros contextos, em outras jurisprudências, sobre outro conteúdo, eles falam em causa provável, né? Falam em fundada suspeita e falam em justa causa também, além de fundadas razões. Digamos assim, essas quatro coisas, mas tudo justificado a posteriori. Bom... É... O que que seria, né, fundadas as razões? Bom, eu, eu inicialmente, assim, né, para tornar mais fácil, assim, a compreensão, a gente pode dizer assim, ah, uma, assim, uma, uma mulher está sendo em cárcere privado na sua residência, né, o marido está mantendo ela em cárcere privado, ou uma namorada, qualquer coisa assim como tem acontecido no resto do Brasil aí, e os vizinhos constatam né, que ela está gritando por socorro, está batendo nela, está vendo briga lá, não sei o que lá e tal. E daí ele chama a polícia. E a polícia chega e verifica, opa, efetivamente, né, nós estamos vendo ruídos, é, é, gritos, né, está havendo uma situação... É, complicada lá na vida desse familiar. Então a polícia estaria legitimada, ela teria fundadas razões, né, ou justa causa, ou fundada suspeita, ou uma causa provável para poder invadir aquela residência e por todas essas duas razões, digamos assim, né, prestar socorro a uma pessoa e também porque estava vendo um, um, um uma situação de flagrante delito ali, né? É, mas é, com relação às outras coisas, assim, por exemplo, o tráfico, né? O tráfico dizem que por causa da, da disposição lá do artigo 16 e tal, então, é, é, é um crime é, múltiplo, né? É, e aí... É, e, portanto, tem vários verbos. Né? Então, guardar seria uma situação né, que corresponderia a um flagrante. E, portanto, eu acho que é o 14 ou o 16, agora eu me confundi aqui. Me ajudem, eu não me lembro se é o 14 ou o 16 que fala do tráfico da lei 11.3. 33. Ah, o 33. <risos> tá. Bom, uh, então. O, o, no caso do tráfico, né, o, aí guardar, né, consigo essas coisas todas seria, desculpa, seria então o flagrante permanente, é o crime permanente, tal. bom, mas aí o, o, o agente público ele tem que ter conhecimento prévio de que está havendo uma situação de tráfico lá naquela residência. como é que ele faz isso? Ele pode fazer investigações, né? campanas, né? fazer relatórios lá para a autoridade policial. Né? Aí ele pode obter um mandado de busca e apreensão também, como é normal obter um mandado de busca e apreensão. Agora, se, por exemplo, eles estão fazendo uma diligência, uma investigação e eles veem e não tem tempo de fazer isso, vem naquele momento que está havendo uma situação de tráfico, né? eles é, abordam alguém né, comprando, uh, identificam a pessoa para depois fazer o seu relatório, né, alguma coisa nesse sentido, né, ou a mesma pessoa não quer dizer onde comprou, mas ela está portando droga para uso próprio, e eles viram outra pessoa também sair daquela mesma casa e tal, e mesmo que eles não confirmem que tenham comprado lá, né, porque depois eles podem sofrer represálias, a polícia então estaria autorizada a ingressar naquele domicílio. Isso são fundadas razões. Né? Agora, é, denúncia anônima. Denúncia anônima não, não é possível é, legitimar é, expedição de mandado de busca e apreensão, é, escuta telefônica. Né? É, isso aí é tranquilo. Embora o Supremo Tribunal Federal, no caso do Rio de Janeiro, lá, das comunidades lá do Rio de Janeiro, ele tenha decidido recentemente, eu, eu tenho aqui a decisão, mas eu não me lembro uh, o número exato, o, ele decidiu recentemente que no Rio de Janeiro, ele esclarece bem claramente isso, no Rio de Janeiro, então o policial poderia fazer diligências com base em denúncias anônimas, inclusive é, busca e apreensão, essas coisas todas. Mas no Rio de Janeiro, eles, eles enfatizam isso, no Rio de Janeiro, né, abre um precedente, uma exceção problemática, né, porque o, o próprio Supremo Tribunal Federal tem muitas decisões no sentido de que a informação anônima... Né, seria propriamente uma denúncia anônima, mas uma informação anônima, ela não legitima expedição de mandado de busca de pressão ou outras uh, diligências. Ela legitima que o policial, né, o agente público, faça averiguações, faça campanas, uh, faça investigações preliminares assim, para confirmar ou não aquela denúncia anônima, mas não jamais... É, invasão de domicílio, é, o juiz não está estimado a mandado de busca e apreensão. Então, é, assim, resumidamente, é, Tamara e pessoal, é, é, esse é mais uma, um momento assim, que eu tenho para mostrar toda a minha indignação, né, que eu já mostrei inúmeras vezes, é, com relação ao cumprimento de a, a, a realização de diligências assim que não se adequem é, ao padrão né à configuração constitucional e à configuração legal né que o agente público e o juiz tem que seguir ali na, na interpretação da legislação é, eu estava vendo a pouco assim me atualizando a pouco e tem um outro caso também que parece que houve uma decisão lá de São Paulo que guardas municipais teriam ingressado numa, 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 numa casa né? é, com base numa denúncia anônima né? e constataram que havia drogas lá e tal. Então, aí, essa questão, ela, ela também é, vai por um outro ângulo, assim, né? se os guardas municipais podem realizar esse tipo de investigação, digamos assim, ter esse tipo de, de comportamento né? ou não. Né? A, a, a doutrina que eu, que eu vi assim, diz que não pode né? E eu também acho que não pode, né? embora a Guarda Municipal esteja recebendo outras atribuições legislativas, assim, por aí, pelo, pelo Brasil afora. Mas, porque, originalmente, a Guarda Municipal ela foi instituída para proteger os, 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 os próprios, né? os próprios municipais, ou seja, o patrimônio municipal. E, originalmente, ela não podia nem portar armas, né, mas agora parece que estão expandindo, a Guarda Municipal já pode portar armas, já pode é, exercer outras atribuições assim, então é, talvez é, haja, assim, problemas no futuro com relação a isso, né, tá certo que municípios grandes, né, tem condições financeiras de contratar guardas municipais, mas eu, eu acho que é, é um problema é, é essa expansão, digamos assim, desse controle. Então, Tamara, eu, eu mais ou menos, né? Eu, eu, era isso que eu tinha para dizer, eu só vou fazer mais uma observação aqui antes que eu esqueça que é o problema do justificar a posteriori que a jurisprudência exige né? o justificar a posteriori é justamente seria essa situação demonstrar a posteriori que antes de ingressar na casa ele tinha fundadas razões né? ou fundada a suspeita para poder ingressar na casa é isso. Não seria assim. É, deu certo. Houve uma apreensão de armas ou drogas, então está legitimada a conduta do policial. Não. Pelo contrário. Além disso, tá, agora eu me lembrei, é, eu ia até já, já entregar, devolver a palavra para a Tamara, mas assim, ó, a nova lei do abuso de autoridade, tá, é, que é a lei 13.869 de 2019 né? no artigo 22, se não me engano deixa eu conferir aqui artigo 22 ela tipifica esse, o crime, né? invadir ou adentrar dos os agentes públicos, né, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel a lei ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. E aí estabelece uma pena de detenção, e, e o parágrafo primeiro incorre na mesma pena aquele que coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências e cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. né? E aí o parágrafo segundo esclarece não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante de delito ou de desastre. Certo? Então essa lei, a nova lei do abuso de autoridade, ela tipifica esse, esse esse crime aí pelo agente público. Até não recordo se na lei anterior tinha alguma coisa a respeito disso, mas acho que não. Talvez tivesse, mas eu não me lembro. Eu fiz uma análise na época dessa lei, que ela entrou em vigor até porque eu participei de, uma, de um evento que teve, de um seminário que teve na Escola Superior da Magistratura aqui do Rio Grande do Sul, onde havia mais ou menos uns 10 é, convidados, né? E, e todos esses 10 convidados eram para falar contra a nova lei de abuso da autoridade. E daí eu soube desse evento uns dois, três dias antes, por colega que estava organizando, e aí eu disse para ele assim, ah, mas vocês vão colocar pessoas todas falando contra a lei da autoridade, aí tinha policiais, promotores, procurador-geral da justiça, não sei, um monte de, de pessoas assim, juízes e tal, né? e ele disse, pois é, e, e daí um dia antes, mais ou menos assim, ele decidiu me convidar, eu disse ah, muito bem agora em cima da hora tu me convida para participar disso tá, tá bem fui lá e aí no início assim eu estava conversando com vários lá inclusive pessoas muito conhecidas no Brasil inteiro aí e eles queriam saber o que que eu ia falar né porque eles sabiam que eu ia falar a favor da regra de autoridade e eles queriam saber o que que eu ia falar E eu, eu enrolei eles né porque eu não vou pre... não vou eu vou surpreender eles com o que eu vou falar eu não vou Uh, dizer coisas para eles rebaterem o que eu vou falar antes, né? É que nem um advogado, assim, um advogado esconde o jogo um pouquinho ali para poder <risos> ter argumentos, né? Para surpreender, para fazer a defesa, né? Aí, aí eu fiquei quieto assim, né? Daí eu fui o terceiro, quarto a falar assim. E o que que eu falei, né? Eu falei o seguinte, é, que eu sempre digo, repito, reitero e batizo, assim. É, todo aquele que exerce uma parcela do poder de direito, ou seja, jurídico, ou do poder de fato, tem de ser controlado. Né? O poder, desde sempre, é, ou pelo menos desde que, começou, desde que começou a ver a evolução do direito, né, e particularmente o direito do Estado, o direito constitucional, ele, ele foi paulatinamente é, sendo controlado. Né? Porque se não se controla o exercício do poder, certamente haverá arbitrariedade, abusos e atos autoritários, assim e tal, porque uh, uh, é uma tendência humana, né, de cometer exageros, de, de ter poder, assim, exercer aquele poder de uma forma, uh, às vezes, até cruel, desumana, né, das pessoas que têm poder. Então, por essa razão, é que a Constituição consagra todos aqueles artigos lá, de direitos e garantias individuais né, no sentido de controlar o exercício do poder, das autoridades públicas, do magistrado. O magistrado tem que fundamentar as suas decisões. E os policiais têm que observar o princípio da legalidade nas suas ações, observar a lei. O limite é a lei. Eles não estão sendo pagos para fazer coisas eh, acima da lei ou contra a lei. Eles estão sendo pagos, né? remunerados e foram orientados para fazer as coisas nos limites da lei. Né? E essa lei do abuso de autoridade é uma lei excelente, né? porque ela tem o objetivo de controlar o exercício do poder daquelas pessoas que estão momentaneamente, temporariamente exercendo o poder jurídico, Uma parcela do um poder jurídico ou uma parcela do poder de fato, né? Que o poder de fato quem exerce é o policial lá que vai cumprir os mandados, né? Ou prender as pessoas, tal e poder jurídico, o juiz, essas outras pessoas que é, têm e cumprem esse, esse, esse papel de exercer o poder. Mas eu já falei demais, uh, Tamara. Né? E eu devolvo a palavra para ti e fico à disposição se houver alguma pergunta, alguma coisa aí.
0: Até, até só para complementar, né? tem, no Código Penal já há muito tempo tem o um crime de violação de domicílio No artigo 150, que já deveria servir né? se fosse o caso Então poderia aplicar e até para quem não conhece Em 2016 teve o tema de repercussão geral 280, o recurso extraordinário 603, 606 e aí começou a mudar um pouquinho essa realidade de que ah, o policial ele não pode fundamentar o porquê entrou no domicílio só após a entrada, e sim deveria fundamentar é, por que violou o domicílio anteriormente. Então, a partir disso, começou a mudar um pouquinho, né, mudar algumas decisões, e até como Alexandre Moraes da Rosa ele falou: não pode ser um flagrante imaginado, né? Para eu, eu violar o domicílio de alguém, eu não posso supor que dentro daquele domicílio é, ocorre um flagrante. Eu tenho que ter, ter algo na mão, né? E uma denúncia anônima a gente chega, a gente vê tanto isso na prática, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, e a gente não entende como que isso ainda cola, né? Porque às vezes seria muito fácil a gente policial querer justificar uma entrada no domicílio e ir lá fazer uma, uma denúncia anônima para poder entrar no domicílio. E isso na prática acontece muito e vai colando. Né? Os juízes vão vai rolando e a gente ora para que lá no STJ, quando é o caso, agora o, o de hoje não está mais no TJRS, o negócio está mais complicado, mas para que ali o Rogério Schiette, por exemplo, que tem algumas decisões boas de violação de domicílio, analise de fato o caso, né? Inclusive, recente agora, o, o ministro Rogério Schiette, ele te, julgou uma HC, que ele analisou ali a questão do consentimento, que ele até fixou ali um prazo de um ano para que as polícias tivessem câmera, que daí só assim seria justificado o consentimento, né? Seria considerado o consentimento válido se aquele consentimento tivesse sido gravado e pela imagem pudesse ver que a pessoa não sofreu nenhum tipo de coação, né? Então, Ah, eu
1: acho, é... eu acho correto usar essa câmera, né? Eu acho muito importante usar câmeras, né, para filmar as atividades, tanto em proteção dos policiais, dos agentes públicos, como em proteção dos cidadãos. Mas eu mantenho aquele meu entendimento com relação ao consentimento. Né? O agente público não tem que pedir consentimento para ninguém, ele tem que seguir o que diz a lei, ponto final. Ou ele tem fundadas razões, uma fundada suspeita para poder ingressar numa casa, ou ele não tem. Né? Porque vocês imaginem, assim as, as pessoas não se dão conta do que dizem, do que escrevem. Vocês imaginem o, um grupo de policiais chegando na casa de vocês
0: eu imagino
1: o que que vocês vão dizer pros vizinhos de vocês assim ó porque vai ter é, provavelmente muitos vizinhos vizinhos que vocês nem conhecem nem conversaram eventualmente vizinho novo, alguma coisa assim daí vocês vão ter que dar explicação pros vizinhos de vocês os vizinhos vão acreditar em vocês, o que vocês disserem? Então, o mal já está feito. O mal já está feito. Ah, eles pedindo para ver se tinha droga aqui, que fizeram uma denúncia anônima e não tinha droga. Aí o vizinho vai... Hum, aham, vou acreditar em ti, alguma coisa assim. O mal já está feito. Então, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu acho que não pode. Esse, essa... Esse entendimento aí, eu não concordo, não vou concordar nunca, e, e, e a, a, gosto muito do ministro Schietti, né, conheço ele pessoalmente, já estive com ele é, é, algumas vezes, várias vezes, e gosto muito dele, assim, mas eu não concordo com ele, infelizmente. Embora eu acho que ele é assim, um dos melhores ministros, talvez o melhor, não sei, lá do STJ. Ou, me, na... ou menos pior.
0: <risos> Mas é, 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 é bem complicado, né? Porque ali no termo de fundadas razões e é algo que é muito comum, e inclusive tem diversas decisões nesse sentido, é a viatura passou, viu alguém correndo para dentro da residência, opa, fundadas razões. Para entrar no domicílio de alguém. Então, se vocês passarem por alguma viatura, vocês nunca corram para dentro de casa, porque isso geralmente, né, na cabeça deles, autoriza essa violação de domicílio. Teve uma audiência Bárbaro que a gente. Vezes. É complicada. A gente sabe, fez isso. Sabe, barilho...
1: nesse ponto que tu está falando, você não sabe assim, o convencimento que eu tive que fazer para a minha assessoria, né? É, quando eu comecei a falar isso para eles, né? Se, tu, se vocês procurarem, tem bastante decisões minhas, tem várias decisões minhas que eu, eu falando sobre isso, né? Mas eu dizendo para minha assessoria assim, mas me diz uma coisa, se o cidadão vê a polícia e está correndo, por que, por que razão ele corre? Por várias razões ele pode correr. Uma delas, efetivamente, pode ser que ele seja um traficante, mas existem outras. Vamos pensar, assim que há algum tempo ele passou por uma situação dessa, a polícia chegou lá, imobilizou ele, deu uns empurrões nele, né? assustou ele e tal, e ele não quer mais passar por essa situação dele, sai correndo. tá? Pode ser que tenha uma pessoa que tenha alguma doença, algum medo, né? Um pânico, qualquer coisa assim. Pode ser que alguém tenha chamado ele, ele viu a polícia e saiu correndo, porque alguém chamou ele, a mãe chamou, alguma coisa assim. Entende? Tem inúmeras possibilidades. então isso, ir no não banheiro, está se... correndo. É, qualquer coisa. Isso não significa fundar as razões que legitime a polícia a fazer uma abordagem, ingressar na casa, sair correndo. É um absurdo isso aí. Sinceramente, é um absurdo. Mas continua. Eu te interrompi porque eu achei importante fazer essa observação. Imagina,
0: a gente quer ouvir o doutor, não eu. Teve uma audiência que a gente fez e a gente perguntou para o policial. Ah, mas assim, eles, foi uma situação dessa de entrar no domicílio. Eu falei, então, mas como não tinha nenhum tipo de prova, vocês não pensaram em pedir uma autorização judicial, um mandato? Não, a polícia militar aqui não trabalha com esse tipo de procedimento. Pedir autorização judicial. Então, assim, para eles é algo... Nem passa pela cabeça deles pedir uma autorização judicial. E claro que isso acontece porque cola né, o que eles fazem é o tráfico de drogas, essa, essa invasão no domicílio é uma prova rápida, que não precisa de investigação, gera processo, dificilmente os juízes reconhecem essa nulidade, então vai porque o judiciário participa, né? Desse, dessa onda. Sim. Então, a partir do momento que começa... É, isso aí, conhecer... isso
1: aí, isso que tu está falando, Tamara, entra no outro tema muito importante que está começando a ser discutido, né? Eu aqui, lá em 2014, 2015, se não me engano, eu dei, eu participei de um curso, acho, seminários, congresso alguma coisa aqui na Escola Superior de Advocacia aqui da UAB de Porto Alegre, e ali não tinha nada ainda, não tinha lei, não tinha nada né? uh, sobre a cadeia de custódia dos vestígios da prova, né? então vocês vejam como isso tem repercussão, os policiais entram numa casa, aprendem coisas, mas eles têm que depois demonstrar essa cadeia de custódia, como é que foi aprendido aquilo lá, como é que foi uh, manuseado, etc, etc, etc. Né? Porque, e se eles não têm essas câmaras de, 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 de vídeo né, acopladas nele para mostrar toda a sequência, fica complicado. Só que eu reconheço também a dificuldade imensa dos advogados de, de argumentarem né, e de convencerem sobre a necessidade de cumprir toda a legislação a respeito disso, inclusive esse problema da cadeia de custódia dos vestígios da prova. É... Como é que foi apreendido aquilo, onde né, que estava? É um problema, Danado. Tá? E quem que tem que fazer isso? Tem que fazer quem que aprendeu. Né? Então, é um problema muito sério isso aí. E isso... Uh, fica muito prejudicado quando eles não seguem, assim, os padrões legais. Eu não falo isso, uh, eu sou muito rigoroso, assim, porque, às vezes, o agente público que extrapola os limites da lei, ele acaba prejudicando, às vezes, a apuração, a investigação e punição de fatos graves. Eu sei que ninguém aqui, nem eu, nem vocês, nós compactuamos Uh, com o crime, com crimes bárbaros, cruéis, às vezes, né? E, e, e às vezes, um agente público que comete, se extrapola os limites da lei, ele acaba prejudicando depois uh, uma punição de um crime cruel, bárbaro, né? Uh, que foi cometido. Por quê? Porque vai acabar anulando... As provas ali produzidas, né? E, e às vezes são crimes cruéis. Uma vez eu, eu peguei no tribunal uma situação, só para contar para vocês rapidinho: é, que a polícia tinha um mandado de prisão contra um, um cidadão. E daí eles sabiam que aquele cidadão estava lá naquele lugar, lá. Era uma cidade aqui do interior, não vou informar qual, né? Porque não importa muito. E aí eles foram lá, né? E aí encontraram o cidadão, aprenderam o cidadão. E daí eles foram ver o celular do cidadão. Eles constataram no celular dele que fazia 40 minutos, uma hora, esse cidadão tinha matado dois caras. Assim, a uns 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros dali de distância do local. Certo? Bom, aí vocês imaginem, entra tudo aquele problema, e o advogado invocou, de não poder olhar o celular, né? não poder... É que, que a jurisprudência já vem trabalhando isso, até tem jurisprudência lá nos Estados Unidos e tal, já a respeito disso, né? Mas aí o um, um policial militar, ele disse... E, né, naquele momento da investigação, que o, havia, assim a, a notificação, a notificação aparecia sem precisar uh, violar ali, ou entrar ali, ou pedir a senha para ver a, o diálogo. Né? E, e diz que aparecia a notificação ali de um fato que tinha acontecido lá, uma fotografia, não sei, alguma coisa assim. E daí e daí ele pôde. Então, aí por enquanto, né, o processo prosseguiu. Eu deixei o processo prosseguir, por enquanto, porque isso era é tudo uma, uma, uma situação que dependia de prova, né? O policial dizia que conseguiu ver ali, não. Sem, sem invadir o, o celular. Ele conseguiu ver é, e tal. Mas vocês vejam, se por acaso for constatado que não foi dessa forma, eventualmente vai anular aquilo. Mas daí nós vamos que entrar outras teorias que tem né? e tem outras teorias. Certo? Mas eventualmente, se não, eventualmente pode tudo ficar anulado. Se tudo ficar anulado, esse cidadão que teria matado duas pessoas se não me engano ele pode ficar livre então vocês vejam assim as consequências desses desses exageros né ou dessas de, de, desse abuso assim praticado pelos agentes públicos ele pode muitas vezes prejudicar o cidadão né nós falando academicamente aqui e muitas vezes ele pode prejudicar a apuração de crimes graves. Né? Porque eu sei que o advogado muitas vezes atua até na assistente de acusação. Né? O advogado tem que atuar em qualquer situação. Então, a gente tem que, por isso que a gente tem que defender a lei, a Constituição e o cumprimento dos atos, nos limites da lei, ser muito rigoroso. Né? Eu, eu era no tribunal assim, repressor disso, sabe? Porque eu entendia que o judiciário, os tribunais, eles têm que reprimir condutas, comportamentos, decisões que extrapolam os limites da lei, seja vindo de magistrados, de agentes públicos, porque se tu reprime, tu corrige para o futuro, né? E se tu flexibiliza a lei, tu não corrige para o futuro. Isso significa que vão, fazer, vão continuar fazendo atos errados, 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 errados. errados. Né? e aí até o momento que vão fazer um ato errado que vai resultar numa absolvição de uma pessoa que não poderia ter sido eventualmente absolvida porque ele cometeu um crime cruel alguma coisa dessa natureza assim. então são essas consequências todas que as pessoas, os juízes dos tribunais, os superiores daqui têm de ter na sua consciência no sentido de fazer as coisas corretamente, nos limites da lei né? sem incorrer em riscos de nulidade essas coisas todas
0: até nesse caso da notificação a gente tira duas questões, né? primeiro todo mundo vai lá em configurações e tirem as notificações para aparecer na tela de bloqueio, né? porque isso pode ser uma prova em um processo criminal, e aí segundo até vem uma outra questão do ônus probatório, que daí eu entendo que nesse caso se a polícia alega que apareceu numa tela de bloqueio, caberia a ela... Né, o Estado demonstrar isso no processo judicial e caso não conseguisse demonstrar que isso apareceu de fato em uma tela ali de bloqueio sem precisar acessar, deveria ser né, analisado isso em favor do réu e ser tirada essa prova do processo, ao meu ver. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Não vai falar, Felipe Jeitens? É o mais falante?
2: Eu escrevi bastante aqui hoje, ó. Estava escrevendo aqui no é eu no vi aqui
1: umas 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 uma, aqui no chat aqui eu vi
2: eu não quis atrapalhar aqui mas doutor muito obrigado uh, muito obrigado pela sua pela sua pela sua fala é, é incrível isso porque a gente tava estudando algumas decisões suas inclusive e faz mais de 10 anos pelo menos o que eu até onde eu até onde a gente foi que você tem que você tinha esse entendimento e, e hoje, se a gente for discutir essas questões no judiciário, a gente patina e, 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 e o que há mais de 10 anos era, tinha uma certa clareza para o senhor, hoje a gente tem, é como se não existisse em algum ponto ali do judiciário. a gente E até, e até como o senhor mesmo disse, são questões uh, são questões legais, muitas vezes questões que aparentemente pode até ter uma discussão mais, mais profunda, mas algumas questões que, que não teria porquê. E aí, se eu for entrar, são várias, mas agora, na questão de violação de domicílio, é... Nos tribunais tem sido muito, muito difícil. Uh, no Rio Grande do Sul, a gente tinha ali a, a nossa terceira Câmara, e agora aqui em Santa Catarina, é horrível, assim, para se trabalhar essas questões, horrível, e e o que que acontece, daí agora você diz, você foi, você foi convidado para um evento, em um evento onde, a princípio, os participantes eram membros do judiciário, em que, pelo que indica, a, a linha de pensamento também era uma linha de um caráter mais punitivista, de repente, o que, que acontece? Né, que, que tá aqui que acontece é como se a gente jogasse em times separados quando na verdade não, não é, não é para ser uma disputa, até porque, como o senhor falou, não é interesse do estado criar uma nulidade para ser vista daqui a quatro, cinco anos. Imagina o movimento de uma máquina. E agora, recentemente, tivemos um júri em Alvorada que o magistrado ele. Uma questão que não é referente à violação de domicílio, mas que caminha nesse sentido. Que ele não, não, o entendimento dele era que se o réu não pudesse, o réu não respondesse ao Ministério Público, ele também não responderia às defesas. Ele entendia que o direito ao silêncio, ele diz, o uso parcial do silêncio não era. Ele, 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 ele e ainda ele explicou para a gente: não, eu sei como é que funciona na jurisprudência, mas o meu entendimento é esse. Então, se o réu não responde ao Ministério Público, ele também não vai responder às defesas. Eu falei, doutor, mas, mas o senhor entende que a gente vai voltar para fazer esse julgamento daqui a uns anos? A gente, tá, a gente perde, não é, um, não é só tempo, é, é, é o aparato estatal, é, é, é tudo, sabe? Eu penso, cara, o que, que acontece? assim? É, é como se a gente estivesse distante de algo que não poderia, não, não poderia ter, ser tão
1: distante assim. Né? É, tem razão Felipe tem muita razão assim é, lá na minha na minha disciplina no mestrado né de, de acesso à justiça é, a gente sabe ali aquela famosa obra e pesquisa do capelete do Gart né a famosa obra acesso à justiça dele né E tem as três ondas aquelas né dos, dos custos da, das ações e das formas ali eh, são essas três ondas do acesso à justiça que o Capeletti-Gardt fala. Mas depois dele tem um, um autor britânico, o Kim Economides, que ele fala numa quarta onda, que é a do aperfeiçoamento do profissional do direito, né? o aperfeiçoamento permanente do profissional do direito. E nós estamos, assim, com esse problema atualmente, eu destaco lá para os meus alunos que esse seria o problema atualmente. Por quê? Porque todos os profissionais do direito, eles têm que se atualizarem permanentemente. Mas aí o que, que algumas vezes acontece? Acontece de, por exemplo, esses, essas pessoas que passam em concursos públicos, eles estudaram muito para passar em concursos públicos. E depois eles acham que não precisam mais estudar. E daí eles circulam por diversas áreas do direito, por exemplo, direito de família, direito penal, direito civil, né? empresarial e tal, porque as varas, por exemplo, são, assim, são diversificadas. Né? Só que eles não têm as características, por exemplo, necessárias para julgar... Uh, o direito de família né? alguns não tem as características para julgar o direito patrimonial e, tal, e alguns não tem as características necessárias para julgar uh, o direito criminal, o direito penal né? e, e eles estão lá julgando por exemplo ele é um civilista patrimonialista e está no direito penal eventualmente por várias razões que ele escolheu, às vezes até porque tem menos serviço, às vezes porque não tinha lugar, não tinha vara para ele se classificar na outra, ou na Câmara, no Tribunal, e ele está lá. Por enquanto, ele está lá naquele lugar. E aí ele julga isso com aquelas características de um juiz civilista. E, eu, e, e ele não se aperfeiçoa. Né? assim como o promotor, como os advogados, muitas vezes não se aperfeiçoou, não procuram estudar, se atualizar. Né? Então, é, tem esse, esse ponto, mas tem um outro ponto assim que é o que eu costumo chamar a atenção e dizer para todo mundo, assim que é o seguinte, a gente pode trabalhar em diversas áreas, né? qualquer profissional do direito pode trabalhar em diversas áreas, mas ele tem que saber... Quais os valores que estão em jogo ali naquela área? Né? Então, por exemplo, no direito civil, né, o que está em jogo é o patrimônio, é o valor mais importante, é o patrimônio. E o patrimônio é muito importante, porque às vezes... É o patrimônio que uma pessoa levou a vida inteira para construir. É a sua casa, é a sua segurança financeira que levou a vida. É muito importante aquele patrimônio, a sua empresa, né? a sua casa própria, essas coisas todas, certo? Bom, no direito de família, o valor que prepondera é o afeto das pessoas. Então, a questão patrimonial fica em segundo plano, é o afeto. Quer dizer, aqueles laços afetivos, eles têm de ser minimamente mantidos entre os pais, os filhos, eh, os ex-cônjuges, né? Os ex-companheiros ali, pessoas assim. Eles têm de manter um mínimo afeto, assim, o um respeito, uma consideração pelo tempo que viveram juntos. Porque porque isso é bom para o futuro daqueles filhos ou deles próprios se sentirem felizes, reconstruindo suas vidas, né? Então o patrimônio pode ficar em segundo lugar, porque o valor que prepondera é o afeto e no direito criminal. Aí, no direito criminal, se é um civilista, um patrimonialista, ele não vai saber que no direito criminal, o que prepondera é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade. Eu falei três vezes para enfatizar isso. É a liberdade que prepondera. Então, se é a liberdade que prepondera, não podemos ser punitivistas se nós somos juízes. Nós temos que ser garantistas, quer dizer, privilegiar a lei, a Constituição. Porque é a liberdade que prepondera, não pode haver dúvida para a gente poder condenar alguém. Né? Então, existe, assim, olha, uns problemas muito grandes, assim, de, de, de interpretação, né? Tem um artigo que eu não me lembro agora qual é o artigo do Código de Processo Penal, é, é ali na prisão preventiva, 300 e pouco, ali, 200 e pouco, quase no fim, ali, eu não me lembro direito, que ele fala assim, ele diz assim, olha, Uh, a prisão preventiva não poderá ser é um parágrafo, alguma coisa assim. A prisão preventiva não poderá ser decretada se uh, o agente tiver cometido o delito em situação de excludente de licitude, alguma coisa dessa natureza assim. Diz bem isso. A prisão preventiva não poderá em hipótese alguma ser decretada se ele tiver cometido o crime numa conforme alguma excludente. Se vocês localizarem aí no Código de Processo Penal, me, me lembro qual é o artigo, que eu não me lembro, 280 e poucos, ou 300 e pouquinhos ali, eu não me lembro direito. Mas diz bem isso. Bom, daí, ali na parte da prisão preventiva, ali no início, eu não me lembro direito. Bom, aí, é... aí eu perguntava pra minha assessoria assim, quando vinha um flagrante é... do cidadão, mas me diz uma coisa se a lei ela diz isso ó, a prisão preventiva não pode ser decretada e pode ser alguma se houver tiver uh, possibilidade de cometer o delito em flagrante em situação discrudente legítima defesa etc aí eu perguntava mas quando é que nós vamos saber se ele cometeu o, o crime em legítima defesa quando? só no final Doutor Jorge, só para confirmar, é 314, tá? 314?
2: 314.
1: Tá. É, qual é o, tem parágrafo? Não, não me lembro. Não, não, é o próprio
2: artigo. Prisão preventiva em nenhum caso será detectada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos terão a gente praticado o fato nas condições previstas em incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 23
1: do Código Penal. Isso. Caso, obrigado, então Matheus necessidade. De nada. Obrigado. Pois é, mas isso aí é muito pouco aplicado. Por quê? Porque todo mundo pensa assim, ó, que isso vai acontecer, esse julgamento, essa decisão vai acontecer lá no final. Né? Olha, uh, legítima defesa aconteceu lá no, lá no final do julgamento, do júri, alguma coisa assim. Mas é que é prisão preventiva. Né? E daí o que, que, é, o que, que eu dizia para a minha assessoria? Se tiver dúvida sobre essa possibilidade, ele não pode ficar preso. Ele brigou com o cidadão. Houve uma briga. Né? Ele alega que se defendeu. Bom, existe uma dúvida. Ele não pode ficar preso. É isso. Então, é, é esse, é essas, são essas coisas que faltam assim, interpretar. Né? E isso é muito raro. Agora, se vocês procurarem na, naquelas decisões minhas lá no tribunal, vocês vão encontrar decisões em habeas corpus que eu disse isso. Nesse caso, a dúvida sobre... E eles determinavam a prisão. Ah, ele matou a facada lá, o cidadão, não sei o que lá. Bom, mas se tem dúvida, se ele estava brigando com a pessoa, ou podia estar brigando com a pessoa conforme ele alega, ele não pode ficar preso preventivamente porque senão nós vamos manter o cidadão preso preventivamente no final ele vai ser dito não o júri vai dizer não ele é, ele é, ele vai ser absolvido né porque porque até o júri pode ter dúvidas se ele agiu em legítima defesa e absolver e daí ele ficou preso dois anos isso é bem comum né isso é, é comum, comum. mas é que é pra... ninguém ninguém olha para isso é, Felipe, assim, ninguém lê essas coisas, mas vamos ler as coisas, interpretar as coisas direitinho, né? Mas até, até no Chile, né? O que eles, que, que eles
0: precisaram fazer? Colocaram todo o povo para estudar as coisas né, mais garantistas, tiraram o povo velho, aposentaram, porque hoje, na verdade, assim, os nossos policiais e o judiciário, muitos até, alguns até estudam, tem leis que não, não sequer precisam ser interpretadas, né? Porque elas estão na cara, mas eles dão uma, uma, dão uma aplicação, aplicam de uma forma totalmente prejudicial ao réu, esquecendo que, de fato, o bem jurídico protegido aqui, opa, é a liberdade do réu. Né? O processo penal veio pra, não para proteger a vítima, não para proteger a sociedade, e sim para limitar o poder. Então, o réu aqui que deveria ser o protegido, né? das mãos do Estado... E, só que de fato a gente tem poucos juízes e até mesmo às vezes alguns colegas advogados às vezes não né, não insistem em certos direitos do réu porque também já desacreditaram então a gente né que está nessa linha de frente a gente tem que bater na fé e
1: insistir mas, mas Tamara aí em Santa Catarina aí já tem três que foram assessores meus esses três você pode confiar neles tem uma juíza Tá? que é a Carolina Cantarute Denardim que ela é juíza agora aí pertinho de Florianópolis acha ela me falou tá ela passou é vamos, gente... anotar, vamos anotar essas comarcas aí que a gente vai é, mas é criminal é, é, é não ela é juíza do dacho da, de comarca não sei intermediária já ela tem, ah, ela era não. juíza lá no, longe agora ela veio ali para pertinho ela me informou aqui no telefone tem um outro promotor, que é o Renê, e agora no último concurso passou uma promotora, a Daniela Bandeira. E a Daniela não assumiu ainda, deve assumir aí no próximo concurso. então o Diogenes a Daniela.
0: É promotor, Diógenes
1: Não, não. Eu, o Renê <risos> trabalhou pouco comigo. O Renê até não trabalhou muito tempo comigo, mas ele já era catarinense e tinha passado um concurso para assessora aqui, daí ficou um pouco de tempo aqui no tribunal. Mas a, a, Dan... a, a, a Carolina ela trabalha comigo desde o estágio ela trabalhou comigo não sei quantos anos depois foi assessora no tribunal também e o e a Daniela também foi assessora no tribunal e, com certeza essas duas o Renê também mas as duas são extremamente garantistas assim e elas vão poder com certeza fazer um bom trabalho aí a, a Carolina sem dúvida nenhuma a Carolina pá, Carolina é, é fora de série se vocês tiveram a oportunidade de, de, de ter contato, aí vocês vão ver como as decisões dela devem ser muito garantistas, assim.
0: Legal, que bom. Importante. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ah,
1: bom, peço, boa noite. Eu
3: de... Boa Sim. noite. É, eu peço a palavra aqui rapidinho. Doutor Diógenes, é, parabéns pela pela palestra, pela conversa, pelos esclarecimentos. É bastante importante esse posicionamento. Boa noite a todos aqui. Doutor, ali no início da nossa conversa, o senhor mencionou sobre o princípio da legalidade dos policiais e tudo mais. e Só que a nossa própria Constituição, ela menciona que a polícia civil é a polícia judiciária, a polícia que investiga. E a polícia militar é o ostensivo, é o braço do Estado que está na rua, com a serene, e aí por diante. Só que, não raras vezes, é em audiências, em instruções de julgamento, a gente escuta os policiais militares falando o seguinte, ó, nós entramos em determinada residência porque nós já havíamos feito uma investigação prévia e, com base nessa investigação, nós tínhamos certeza que dentro da residência existia drogas, então, por isso que nós entramos. Só que a Constituição ela não prevê a possibilidade de a PM fazer investigação. E também não existe uma legislação é, federal trazendo essa possibilidade. E por mais que a gente alegue em alegações finais, em recurso e HC, a maioria dos magistrados e desembargadores fa fazem vista grossa para isso também, para alguma conduta feita por agentes do Estado sem previsão legal. Então só uma pergunta rápida para ver como que o doutor enfrentava isso na época do, em que era desembargador e como que pensa hoje ainda a respeito desse,
1: dessa questão. Não, muito boa pergunta, Romão, sabe? A respeito disso, eu escrevi um capítulo de livro na num livro que foi organizado pelo Emerson Vente, que foi chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, e foi meu aluno lá no mestrado e agora está fazendo doutorado também. Eu participei da banca dele no mestrado da La Salle e agora ele está fazendo doutorado. Eu participei da banca de qualificação dele e provavelmente né acho que vou participar da banca de defesa final da tese de doutorado do Emerson Vente Não sei se vocês conhecem eles já ouviram falar, ele é muito conhecido aí no Brasil, porque ele, ele lida muito com esses problemas de delitos... É, de internet, essas coisas assim. Ele tem vários livros publicados a respeito, aparecem no Brasil e tal. E ele me convidou para fazer um capítulo desse livro e nessa ocasião eu, eu citei uma obra que eu não vou me lembrar aqui agora, tá? Do nome do autor, que é um espanhol, acho que é o Sánchez Rubio, Davi Sánchez Rúbio, Acho que é esse, tá? Ele tem uma obra publicada pela editora da Livraria do Advogado e nessa obra, muito importante, daí eu, eu citei um trecho da obra dele e ele menciona que na, no Estado Democrático de Direito né, as instituições exercem suas funções, certo? E... É muito importante que essas funções sejam controladas né? e sejam exercidas por essas instituições no Estado Democrático de Direito, né? de forma separada parada de forma separada, tá? Então, uh, isso é próprio do Estado Democrático de Direito, então por isso que a função ou atribuição da Polícia Civil é a investigação do fato penal, né, enquanto que a atribuição, né, constitucional da Polícia Militar é o policiamento ostensivo, é a segurança pública, né, e por isso que não compete né, à polícia militar fazer investigações. Ela não tem esse papel, ela não tem esse treinamento, ela não tem essa qualificação para fazer investigações. Né? Quem tem esse treinamento, esse, essa qualificação... E, e, né? é a polícia civil para fazer a investigação. Vocês vejam um crime de homicídio, né? que é um crime grave. Assim. É, a polícia civil é que tem um treinamento, uma qualificação constante para fazer a investigação do, do, desse tipo de processo, desse tipo de fato penal. A polícia militar não tem. Né? E, então, a polícia militar não tem possibilidade de fazer é uma violação constitucional, digamos assim. O Supremo Tribunal Federal já tem decisões, eu me lembro de uma decisão do ministro Celso de Mello, que ele fala do problema do Ministério Público exercer funções investigativas. E ele diz, naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que somente em situações excepcionais o Ministério Público pode fazer investigação. Embora a Constituição fala que o controle da atividade policial, controle externo, não sei o que lá, é exercido pelo Ministério Público. Porque existe muita dúvida com relação ao que seria isso, o controle externo da atividade policial. Né? Existe polêmica e dúvida sobre isso aí. Eu tenho a minha opinião, mas não vou falar agora aqui, porque senão eu vou me estender muito. Mas, uh, e daí, então... Eu penso né que somente caberia ao Ministério Público a iniciativa de investigação né, de cunho policial de fato penal se, por exemplo, os próprios policiais civis fossem acusados no um fato, que daí haveria, então, um problema grande, daí o Ministério Público tem possibilidade de fazer investigação né e legitimidade, digamos assim, porque o policial, como é que o policial vai investigar o próprio policial? É um problema. Agora, a polícia militar ela tem que ficar naquele papel constitucional, nas atribuições constitucionais dele. Então, é uma violação constitucional, não tenho dúvida nisso, e assim, até de cunho científico, né? como eu mencionei para ti, nesse caso, do, desse, nessa obra do Davi Santos Rubio, que ele menciona nas atribuições constitucionais, assim, que é muito interessante o que ele diz, eu não me lembro precisamente o que ele diz, mas ele faz uma evolução do pensamento do, do como é que é o nome dele? O... É português lá, o Souza, como é que é o nome dele? Primeiro nome. Boaventura de Souza Santos. o Boaventura de Santos Santos tem, um, tem uma, uma concepção a respeito desse problema que ele, que ele revela. E o Davi Sanchez Rubio e, e, evolui esse problema sobre o papel das instituições no, no Estado Democrático de Direito. Né? É, porque eu agora não me recordo exatamente porque é muita coisa para recordar e já faz uns anos assim, que eu escrevi esse, esse capítulo né mas é, depois se a Tamara me lembrar eu posso mandar esse, esse texto em pdf para vocês, esse tipo já foi publicado há vários anos, então não tem problema mais, não tem mais direitos autorais eu posso mandar para a Tamara depois, é só ela me lembrar e, e me cobrar que, que daí eu mando para ela e posso distribuir para você sem problema nenhum. É muito interessante, assim, esse tema. Mas obrigado é, pela ator.
2: pergunta. Então. É, eu não lembro agora exatamente qual era o nome do autor, mas até recentemente eu estava lendo algo sobre isso, e que justamente é, esse autor ele ressaltava que essa questão das instituições, a única exceção cabível para que um policial militar exercesse algum tipo de investigação seria justamente dentro da jurisdição militar. Porque, no caso, durante o processo penal militar, aí sim seria cabível que um policial militar, uma, uma unidade da, policial, da polícia militar exercesse essa função investigativa, ao invés de ser a polícia civil nos casos que não conhecia.
1: Sem dúvida. Essa então, é essa que... questão que o Romão mencionou e o Matheus agora observa, ela é, é muito importante, porque a, a polícia militar não tem papel de investigação se estiver acontecendo um delito em flagrante, eles podem ali fazer a prisão, etc., mas não investigar um fato penal. Não, ele tem que... É... E outra coisa, se a gente levar para essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que fala das fundadas razões justificadas a posteriori, não basta ele dizer assim, Romão, que a... que a... Assim que eles fizeram investigações várias antes, assim eles já sabiam que havia. Não basta isso, isso não é suficiente. Eles têm que demonstrar. Qual a investigação o senhor fez? O senhor fez algum relatório por escrito? Documentou essa sua investigação? O senhor fez abordagem a uma pessoa, identificou essa pessoa? Quando que isso aconteceu? Que dia, que hora aconteceu isso? né Aí sim, isso seriam fundadas razões, né? Justificados a posteriori que legitimariam ele, numa situação de flagrante, a invadir um domicílio. Mas isso não satisfaz, essa argumentação dele não satisfaz. Ah, nós fazíamos, nós fazíamos. Isso aí é, é raciocínio de trás para frente, sabe? Uma vez, quando eu era advogado, pessoal, só contar para vocês bem rapidinho aqui, eu era advogado e daí tinha advogado de banco, né? muitos anos isso. Né? E daí uh, tinha, não sei se vocês lembram, vocês ouviram falar na famosa comissão de permanência. Não lembro, não ouviram falar. A comissão de permanência era os encargos que, os, que o banco cobrava dos, dos devedores. A comissão de permanência em... em Incluía vários encargos, multa, juros moratórios, juros compensatórios, não sei o que lá, um monte de coisa assim, né? E daí os clientes reclamavam, né? É, e aí o que que eu tinha um colega meu que fazia? Fazia o cálculo. Daí o, o, o juiz, é, na defesa do banco, tinha um colega meu que fazia o cálculo de trás para frente. Ele fazia de trás para frente. Ele dizia: Não, a comissão de permanência é, do, é, é aqui está 3%, 4%, 5% ao mesmo. Negócio assim. É, é, basta ver, olha lá. Chegou lá naquele cálculo, lá, assim, só que ele fazia de trás para frente. Ele estava cobrando 20 mil, por exemplo, a dívida inicial era 12 mil, e aí ele. Não, comissão de permanência é essa, está prevista lá. Não sei fazer uma enrolação lá, mas só fazer de trás para frente. E no caso do, do policial militar, assim, falar isso, ele está fazendo de trás para frente. É muito fácil dizer as coisas se tu teve sucesso na diligência, policial. Mas e se tu não teve sucesso? Daí ninguém fica sabendo. E acaba incitando
2: até, né? Infelizmente, a, a, muitas vezes, daí o que que acontece? Invadiu lá, não encontrou nada. Até eu estava pesquisando aqui, o, o Emerson, ele, Emerson né, ele foi secretário de segurança lá em Canoas? Eu, eu
1: fui, Sim, eu exatamente, canoense. ele foi até alguns dias aí, agora eu ele sou... deixou de ser. Secretário é, eu... de Segurança Pública de Canoas, que é uma coisa meio estranha, né? porque ele mora em Canoas. Né? Eu, e eu sabia é uma coisa que, eu meio não tinha, estranha.
2: que eu conhecia de algum lugar, mas eu, eu, eu cresci em Canoas, né eu vim agora, pra, faz pouco tempo... Ixi, sumiu, sumiu se você sumir aqui voltou. É, que daí, se o policial ele entra na casa e não tem nada, como é? Isso nunca chega no judiciário. Se a gente, eu não sei qual é a visão do senhor a respeito disso, mas a gente nunca chega a um caso no judiciário de alguém que teve a casa toda invadida e apanhou e tudo mais e não e não achou nada. Até em Canoas aconteceu um fato em é, não é engraçado, é trágico o negócio, né? Lá no 15º Batalhão né, da Polícia Militar... Não sei se o senhor tem contato bastante lá com, com a comunidade lá de Canoas, mas tinha um armário dentro do batalhão, e até isso virou notícia pública, que foram encontradas diversas drogas e armas e deu uma repercussão que aquele lá era o tal do armário do é cantos. Isso aí, cara, assim, ó... Foi um terror na época para isso, porque isso aí foi em 2015. E daí acabou se confirmando muito essa, essa questão que a gente briga nos bastidores, né? Olha, alguma coisa tem que confirmar esse, essa, essa, essa invasão, porque é invasão, é crime, né? Sim, sim, sim. E quem não tem está... a câmera. Ah, muitos lá... Muitos
1: juízes sabem disso. Muitos juízes sabem que existe esse tal de kit flagrante, essas coisas assim. E. Uh, mas mas tu falou uma coisa ali que me que me que me fez lembrar só que agora eu já não me lembro mais o que eu queria dizer <risos> é, uh, no meio do que tu mencionou o Felipe ali eu me lembrei de uma coisa importante uh, sobre os policiais né Agora não me esqueci já. Flagrante já não...
0: policial, canoas... Tarde, vamos e lá. no
2: Rio Grande do Sul, a gente tem a questão ainda que tem sido aceito bastante lá na, no Judiciário, é a questão da polícia, hein? da inteligência da Brigada Militar. Intelig... Eu não sei se a Santa Catarina tem, mas é, a Brigada... E daí a gente vai para audiência e os policiais, os brigadianos, eles falam, não, a inteligência passou a,
1: a informação e... Inteligência, a inteligência deve ser escuta telefônica de preso. É, a inteligência pode ser é, A coisa, inteligência não. deve ser escuta telefônica de preso, porque muitas vezes eles permitem, né? Eles toleram, digamos assim, que os presos, alguns presos tenham celulares e tal porque eles usam para investigar, né? Então, aí eles nunca vão, vão, vão informar, sim, precisamente, é, a fonte, porque se eles informarem que foi escuta telefônica, eles não têm como é, comprovar que aquela escuta era legítima, né? Autorizada judicialmente, né? E aí a, a prova toda é, é ilícita e... É que <risos> É, é que na verdade hoje eles nem precisam se preocupar em
0: apontar o que que é, né? Porque denúncia anônima, defesa, é investigação prévia ou informação da inteligência, né? Que se equipara a nada, que não significa nada, cola. Então eles não precisam nem apontar algo concreto, porque esse zero, esse nada que eles apontam serve, né? Infelizmente, então assim realmente não há é uma preocupação. Da parte deles em, em fazer essa investigação melhor, porque por enquanto tá colando, né? Não tem uma, o judiciário não tá, não tá, não tá ficando atento a isso e nem quer é criar esse embate entre a polícia, né? Imagina geralmente a polícia que investiga tá toda semana com o judiciário, tá toda semana ali com o juiz. É uma pessoa que o juiz já começa a ter confiança, então o juiz não quer que criar esse atrito de ali em às vezes, colocar o policial contra a parede. Ou absorver todo mundo e, e não considerar nada a palavra daquela pessoa que ele veio toda semana. Então, é um problema, né? Mas temos que continuar firmes aí que aos pouquinhos as coisas vão mudando.
2: Mas é que nem Esse o é Jorge um Ness falou, a gente, a, gente faz, a, a gente tem levado na, num trabalho de desconstrução da, da, da tal investigação prévia, das denúncias, tá? Mas houveram escutas telefônicas, houveram. Quantas denúncias? Teve acesso? Porque senão... Aí é que, tá, a, é que a gente percebe muito que quando o advogado também ele leva isso, porque se, se passa isso de forma genérica no processo, na instrução, e o advogado não tenta fazer uma desconstrução, sai condenação tranquilo de tudo
0: Até sair. assim, Felipe, aquela, aquele nosso caso do Rio Grande do Sul, até para quem está iniciando né, uma dica daí na advocacia, é, em audiência, a importância de daí dar uma, né, colocar o policial um pouquinho contra a parede, um advogado para pegar ele na, nessa, defesa, nessa investigação prévia. Teve um caso que o, o nosso cliente correu para dentro de casa e tudo mais. E aí, em audiência, os policiais eles já tinham falado no inquérito policial que tinha investigação prévia. E aí a gente perguntou, né, quando é que investigou, não investigou, ah, não, não fui eu com o parceiro, depois do parceiro, o parceiro também não foi. Não, na verdade, eu só ouvi falar da corporação, ah, mas como é que ele era? Que roupa Já tinha que ele tá visto, usando? não tinha
1: visto, né? nem sabia é, nada, na verdade.
0: Não sabiam nada. Então, esse cliente, por exemplo, é, a ele foi
1: absolvido. É, exatamente, a tendência é a absolvição, se... se seguir esse, esse roteiro de argumentação, assim, a tendência é a absorção. É, porque... mas
2: teve, teve outra, né? A gente não é. levou ele para audiência. Porque daí, o que que acontece? Oh, abrir o jogo, o senhor tá, tá aí, vamos abrir o jogo. A gente leva para audiência, o que que o magistrado faz? Ele fala pro policial, ô, oh, seu policial, esse fulano aí que o senhor tá dizendo é aquele que tá ali na câmera? É o que tá ali na imagem? O policial fez o um reconhecimento, a ah,
1: é condenação. A gente usou ali a questão é, legal também. Mas isso aí, também. Felipe, o, 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 o CNJ está fixando é, determinadas diretrizes com relação ao reconhecimento, identificação né, do, do acusado, porque existem muitos equívocos, muitos erros, muitas injustiças. Né? Ex existe lá um grupo de trabalho que está tentando é, levar adiante um a diretriz do CNJ para todo o Brasil a respeito do reconhecimento de pessoas acusadas. Não pode ser feito dessa forma. E com relação a essa linha de interrogatório, digamos assim, de coleta de depoimento do juiz... Tem o artigo 212 do Código de Processo Penal, né, que eu também me debati durante anos aqui, e o tribunal e os tribunais superiores, eles fixaram aquele entendimento errado do prejuízo. Né? É, o, agora, parece, a semana duas semanas aí, houve uma decisão do ministro Sebastião Reis que anulou um julgamento de uma juíza lá de São Paulo, porque ela teria feito 257 perguntas para as testemunhas ali e tal, e, a, e o Ministério Público fez 50 perguntas, enquanto que a juíza tinha feito 250 e poucas. Eu tenho essa decisão aqui, depois se a Tamara me cobrar, eu posso mandar para ela eh, também. Mas o... o Para vocês terem uma ideia, né eu, em 2008, era juiz do Juizado Especial Criminal do Foro Regional Tristeza aqui em Porto Alegre, e ia entrar em vigor a lei que modificou o artigo de reforma do Código de Processo Penal, que modificou o artigo 2.212. E aí, eu já tinha mais ou menos conversado, como é que ia ser o meu entendimento, né? E a promotora, que agora é procuradora de justiça, aqui já ela foi lá conversar comigo, pediu para conversar comigo, e eu disse, não, ela queria saber como é que ia ser o meu entendimento da lei. Eu disse, não, mas como eu já mencionei, eu não, agora eu não faço mais perguntas. Eu abro a audiência e passo a palavra às partes que arrolaram ali, faço perguntas, e no final, eventualmente, eu faço alguma pergunta de esclarecimento, se tiver alguma dúvida ou não. Né? vai ser assim e a promotora olhou para mim e disse ah era só isso que eu queria saber de ti de e, tal, e saiu bem feliz da vida nunca aconteceu nenhum problema a promotora exerceu o papel dela com a qualificação dela né? e de fazer as perguntas a defesa fazia e tal, nunca teve nenhum problema eu chego no tribunal, eu fui promovido em 2011 né? eu chego no tribunal e aí examino centenas de recursos contra comportamentos assim é, protagonistas dos magistrados. né? Que eu anulava tudo, a gente anulava tudo. Mas daí chegou lá nos tribunais superiores, principalmente no STJ e também no STF, eles criaram a tese de que deveria comprovar o prejuízo. É um absurdo. Né? É o condenado que é um bom sinal de prejuízo, né? Pois é. Mas aí agora, esses dias... Agora, no início do mês de maio, teve essa decisão do ministro Sebastião Reis, que anulou. Já é uma luz. Só que aqui no Brasil, né, as coisas demoram muito para nascer, sabe? É um parto de elefante, assim. Por é. exemplo, eu, desde 1990, e eu sou juiz desde 1989, eu era juiz, né, desde 1989, meu concurso, 90, quando veio a lei dos crimes hediondos eu nunca Nenhuma decisão minha disse que era constitucional, ah, não, que, o, que o acusado não progredisse ter regime. Nunca disse isso. Nunca, 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 nunca. E aí, o Supremo Tribunal Federal disse que era era, que era, né, e tal, que era constitucional e tal, até que em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nem me lembro quando foi, ele mudou o entendimento e passou a dizer que era inconstitucional. E daí houve a alteração legislativa. Então, as coisas aqui no Brasil são complicadas, difíceis, assim, de, de nascerem as mudanças. Mas a gente tem que continuar lutando, né, para que haja é, uma conscientização, né, estudando mas, pessoal, já são 21h40, eu já tô cansada aqui de ficar sentada. Viu? <risos> Vamos liberar o Diógenes,
0: é isso, gente. Doutor Diógenes, a gente agradece muito. É logo, se Deus quiser esse ano, a gente quer fazer um evento presencial também. Com certeza, serás o nosso convidado, um dos então, a gente agradece. obrigado por ficar todo esse tempo com a gente, por esclarecer, tirar nossas dúvidas e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. E a gente sente falta das decisões. Eu costumo dizer que tem decisão de olho de violação de domicílio que as lágrimas escorrem do olho, né? De tão bonita que é. Pena que não tem tanta aplicação, mas logo terá, esperando.
1: Não, são não, só, só vocês. Esses dias eu fui no lançamento do livro do Salo, aqui em Porto Alegre, do Salo, do Wunderlich, e esse livro deles sobre dólar eventual, né? O parecer que eles deram ali na Boate Kiss. E tinha uma multidão de gente, né? E daí, quando eu entro lá, eu encontro um monte de advogados e eles chorando, assim, para que eu voltasse para a jurisdição de Parma. não dá mais agora não dá mais.
0: Ai, mas mas é Então isso. é isso. Muito Eu obrigada, agradeço é também, eu fico
1: muito noite. satisfeito aí de ter esse contato com vocês, tá? principalmente aí estudantes, não sei se tem estudantes e tal, né? porque é muito importante a gente refletir a respeito de determinadas coisas. Tá? E se houver algum evento presencial, aí pode me convidar, tá bom?
0: Muito bem. Obrigada, gente, boa noite, obrigada pela presença de todos e até mais.
1: Até mais, então. Tchau, tchau.